0: 第五回。随令天下父母心，《长恨歌》的这一段的原文是这样的：“随令天下父母心，不重生男重生女。立功高处入青云，仙乐风飘处处闻。缓歌慢舞凝丝竹，近日君王。”看不足，渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。随令天下父母心，不重生男重生女？这句话似曾相识，是不是？哎，你们那个课本中有这么一首诗：“信之生男恶，反是生女好”，是吧？杜甫的《兵车行》。我们小时候好像。这个念兵居行啊，是吧？杜甫的这一句是夸张，而白居易的这一句呢哼，是调侃。你看，白居易到这个时候，其实心里还是对唐玄宗和这个杨玉环这个事情还是有反感。这一句也不是不着边际，是吧？唐玄宗那是啊，全民偶像，最佳姑爷。就是唐玄宗和杨玉环的美满姻缘，让天下人羡慕。那谁不想生这么个美女嫁给皇帝，然后自己跟着享受富贵呢？立功高处入青云，仙乐风飘处处闻。哎，这个地方你注意，地址又变了，现在是立功了，哼哼，又搬回立功去了。立功就是咱们前面说过的东宫。就是华清宫，是吧？华清池就在华清宫内，就因为他们是建在骊山上，所以又叫骊宫，也叫离宫，离开的离，离宫。除了皇宫以外，专门为皇帝所修的这些居所都可以叫离宫。这里是说，皇帝后来啊，和这个杨贵妃啊，索性就搬回离宫不走了。那上朝怎么办呢？是吧？不上了国家的事情，现在皇帝不管了，这回是真的不管了。这就是安史之乱的缘由。唐玄宗啊，这个时候把国家大事都交给杨贵妃的哥哥杨国忠了，自己和杨贵妃去了华清宫，过起了神仙日子。看到这里，你好像觉得皇帝和杨贵妃啊，好像好了没多久啊，前前后后不就这几个宫吗？但实际上不是这样。杨贵妃呀、啊，入宫的时候是二十六岁，那个时候皇帝是五十六岁。安史之乱的时候是发生在十年以后，就是说，皇帝和杨贵妃一起相处了十年啊！你想象一下，这个时候仙乐风飘的时候，这个时候是吧？杨玉环啊，已经杨贵妃已经三十六岁了，这个时候仍然得到皇帝的喜爱，缓歌慢舞凝丝竹。近日君王看不足，六十六岁的皇帝每天就是在后宫与杨贵妃一起啊，泡泡温泉，看看歌舞。哎，这是一副太平景象，是吧？这家人似乎生活在无边的快乐中。而这样的日子，连皇帝都心满意足了。但是就在这个时候，出事了。渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣去。渔阳，呃，渔阳就是也是一个北京的旧称，是吧？大概就是现在北京的平谷区这个地方，在这里驻守的唐朝大将是安禄山。皮鼓是一种小鼓，军队专用的。渔阳皮鼓动地来，这就是说安禄山的军队打来了，安史之乱爆发了。安史之乱，这个安就是安禄山，史事是史思明。就是两个人，安禄山和史史思明。先是安禄山带着史思明造反，然后呢，安禄山死了，史思明呢接着安禄山继续闹事。安史之乱的根子就在杨国忠这儿，是吧？但是不赖杨国忠。从武则天开始，汉人就得到重用。原来的这个政权呢，主要的力量是关陇集团，现在被这个武则天呢，呃，渐渐取代了。到李隆基借助汉人的力量推翻太平公主，整个大唐开国的体制就彻底崩溃了。经济的繁荣反而带来了思想上的混乱。过去这个安垄集团、你关垄集团，你你别看他是少数人统治东中原的多数人，但这是一个思想高度统一的团体。现在这个体系被打破了，这些新贵们啊纷纷登场，这些人。不错，他们年富力强，这些人懂经济、懂政治，再加上这个啊唐朝皇帝的好政策，一下子大唐就兴盛起来。这也让这些人的野心膨胀起来，于是地方势力在获得了经济上的独立以后，开始要求更大的权力，要求政治上的自主。安禄山就是这么一个军阀，安禄山是。李隆基启用的新人。杨国忠在他执政以后，一个重要的国策就是帮着皇帝建立中央政权，撤藩，将安禄山这帮人的权利收回来。但就是这个政策，杨国忠啊，操之过急了，引发了藩王们的反叛，长达八年之久的安史之乱由此爆发。杨国忠还不单是操之过急了。他先是操之过急，然后又轻敌，认为安禄山人少，几万人掀不起大浪。直到兵临城下，这几万叛军变成了十几万人，然后他又惊慌失措，处置不当。其实当时啊，已经没办法了。当时要命的问题是什么呢？唐朝是府兵制，这些藩王现在手握重兵，但是没有人来增援。为什么呢？讨厌杨国忠，不满杨国忠的这个撤藩政策，甚至巴不得安禄山除了杨，除了杨国忠呢？安禄山这才能横行数省。最后啊，最多的时候，安禄山有几十万雄兵。一个偏远的这个地方的小骚乱，由于这个杨国忠处置不当，成为危及国家生存的大灾难。而朝廷里呢？更麻烦，几乎所有的大臣现在都是抱着一个看杨国忠的笑话的态度。这就是当时的形势，大唐繁荣背后的重重矛盾。安史之乱，其实你说是杨国忠的责任吗？其实未必，这就和好多公司啊找一个空降司令来搞改革是一个意思，根儿在皇帝呢。下一句，惊破霓裳羽衣曲，哈、哎，咱们终于提到这个霓裳羽衣曲了。咱们说说这个皇帝唐玄宗，唐玄宗名叫李隆基，是吧？这是他的名儿。唐明皇、唐玄宗，这都是庙号，就是死了以后追认的名字。唐朝这一段啊，就李隆基前前后后这一段特别复杂，这个乱呐，就乱在武则天身上。武则天是唐太宗。李世民的妃子是 吧？ 但， 呃， 武则天和唐太宗在一起的时 候， 太宗皇帝已经是晚年了。太宗皇帝死 后， 武则天又嫁给了太宗的儿 子， 这是父子俩同一 代， 父子两代人一个老婆。武则天一共生了四个儿 子， 其中三儿子叫李 显， 四儿子叫李旦。你看那神探狄仁杰 中， 那个狄仁杰要保护的那个太 子， 那就是武则天的三儿子李显。李显先是当了皇帝，是吧？又让皇帝武则天给撤，让四弟李旦当了皇帝。武则天后来自己做了女皇帝，但这个事儿阻力太大。最后武则天死后，就把皇位呃还给了李显。李显于是啊接着做皇帝。李显这是当过两次皇帝。李显和李旦这都是当过两次皇帝的人。但这个李显的皇位呢没坐住，因为他有一个要学。武则天的皇后李显的老 婆， 这个韦皇后把李显毒死 了， 要自己当女皇。韦皇后这是谋杀亲 夫， 是不 是？ 这可惹怒了另一个想当女皇的 人， 这个人就是武则天的女儿太平公主。于是太平公主就和弟弟李旦一起将嫂子韦皇后杀 了， 这样李旦就当了皇帝。但李旦 呢， 是一个没什么能耐的人。是吧？你就想吧，这个事儿，就咱们上以前说过这事儿，有武则天那么强势的妈，就有李显、李旦那么软弱的儿子，也才会有太平公主那么刁蛮的女儿，是吧？新皇帝李旦是明知道自己斗不过妹妹太平公主，怎么办呢？眼看着啊，第三个女皇这就是要出现了，李旦啊，有一个很厉害的儿子，谁呢？<笑>就是李隆基。李旦自知斗不过太平公主，干脆退休了，是吧？提前退休，让李隆基来当这个皇帝。果然，李隆基一上台就斗败了姑姑太平公主。唐玄宗李隆基，就算是给啊唐朝这段女王的时代画上了一个句号。唐玄宗是一个很勇敢的人，也是一个很懂得治国的人，是吧？唐朝在他的手上，这就是蒸蒸日上，史称开元盛世。还不止这些，咱们提到唐玄宗非常懂音乐，这是个音乐家，《霓裳羽衣曲》这部应该这叫什么？这叫音乐歌舞剧是吧？因为还有音乐，还有歌舞呢。这乐音乐歌舞剧就是唐玄宗创作。唐玄宗和杨玉环，和这个杨贵妃联合创作可惜的是失传了。现在呢，只流传下来说十八个片段。这十八个片段还不是原原谱，这十八个片段是后人啊，有人听过，然后根据记忆再创作的片段。所以你看，四海升平，一片祥和。这时候就是皇帝每天就陶醉在骊山的歌舞中，潜心创作。哎，就在这个时候，这个安禄山造反了，是不北方的军队一路过关斩将，向长安杀来。其实，这个安禄山呐、啊，是唐玄宗啊非常信任的守边大将。安禄山是说什么呢？是说皇帝没错，是吧？皇帝是好皇帝，只是这个杨国忠是奸臣。我们要清君侧，他是以这个名义叛乱的。安史之乱最后成为唐玄宗人生的转折，整个唐朝也由此由盛而衰。这个安禄山是一个胡人，但是他很能管理军队，而且呢，这是一个什么样的人呢？咱们怎么评价这个安禄山这个人？这个人是一个很善于阿谀奉承的人，安禄山的溜须拍马呀，到了无耻的地步。杨玉环，我跟你说，比安禄山小十八岁。安禄山遇到杨玉环的时候，那个时候杨玉环才二十几岁，不到三十岁，刚刚被封为贵妃嘛。安禄山这时候已经四十多了，哎、结果呢，安禄山认杨玉环为干妈，给比自己小十八岁的杨玉环当了养子。为什么呢？因为皇帝喜欢杨玉环，安禄山这是为了让皇帝高兴。而且当时朝廷里啊，大家都喜欢安禄山。有人说这个安禄山用钱买通了这些官员，其实未必。唐朝此时正是鼎盛时期，这些大臣我跟你说不缺钱。安禄山实际上是有一种投其所好的能力。用现在的话来说，安禄山这个人呢、啊，人见人爱，是个。情商很高的人，安禄山的人生实际上揭示出唐朝繁荣的一个重要原因。安禄山是一个胡人，安禄山有没有因此受到歧视呢？没有。你看这个安禄山在朝堂上大跳民族舞，安禄山很胖，他这一米六十多高，三百三十多斤，但跳起这个胡人的舞蹈来，他能转得飞快，很灵活呀。安禄山。把这个当成一个绝活来表演，大家看着都喜欢，所以你就从这里看，安禄山一点都不在乎别人知知道自己是胡人，无所谓。这就说明在当时对胡人并不歧视，唐朝是一个民族开放的朝代，胡人、汉人是平等的，而且这个胡人后来做了封疆大吏呀、啊，胡人在唐朝是被平等对待的，这没错吧？你看看这个。为什么丝绸之路是出现在唐朝？我们是不是好像有点明白了？安禄山这样一个人，最终他没能教好杨国忠。其实这说明杨国忠是一个很各色的人，这是一个立场很鲜明的人，很轴、很死板、一心为皇帝的人，这就。其实你要仔细研究，这就是又回到大臣和外戚之争了。杨国忠是外戚，对吧？安禄山是大臣。这个安禄山啊，不管皇帝怎么信任安禄山，安禄山实际上和皇帝是隔着心的，甚至于安禄山是个别有用心的人。这其实又回到那句话：和皇帝贴心的人只有两类人，外戚和太监。到这里，到《霓裳羽曲》这里，这是第一段。在此以前，我们看到写的全是快乐，是吧？皇帝和杨玉环过着神仙般的日子，他们的美满婚姻让天下人羡慕。从这一句。这一段以后，从下一回我们再开始讲的时候，你就应该准备好纸巾了，是吧？悲伤就要开始了。好了，这一回我们讲到这里，下一回我们继续。